0: 非常高兴来到这里，和大家分享关于我做厨师的故事。差不多十年前，我和所有的青年一样，我对未来充满了期待和好奇。我不知道要做什么，但是我知道，我的生活不会是按部就班的。我我有点害怕那样的生活。我觉得，生活对于我来说应该是未知的，会有多种选择性的。我曾经在。国外学习一年的英语课程，在那个期间，我在餐馆厨房里面工作，然后那个时候当然不是一个厨师了，我是一个刷碗的小孩每天大概刷几百个碗，上千个碗。然后那个时候我对厨房里面开始感兴趣，是因为我的那个意大利厨师，他那个时候是一个意大利人，然后他是头发是黑色的，每天都打着那个发蜡，每天趾高气昂的在厨房里面走来走去。有的时候暴跳如雷，尽管那个时候，我那时候觉得他特别像一个，哦，现在想想特别像一个黑帮电影里面《教父》里面的人。尽管那个时候我不太喜欢他，但是我还是觉得他很神气。也是从那个时候开始，我对厨师有了羡慕、嫉妒、恨的一些想法。回国以后，我并没有从事厨厨师的这个职业，我去了继续完成了我的工商管理课程，但是我发现。那并不是一份我喜欢的工作，我开始对电影产生了兴趣。我觉得，我我我可以从事这个行业。在那一年，我报考了电影学院。当然，我不是去报考的表演系，我是报考的灯光摄影。那一年，电影学院第一年招收灯光摄影，但是很遗憾，我没有考上电影学院。当然，如果我考上的话，也不会站在这里和大家说厨师的故事了。有一些呃，经过一些机缘巧合，我进了电影剧组工作。那个时候是在电影做一名制片，大家可以看我那时候的照片，呃，特别的文艺青年。然后就是在那个剧组里面，那个时候是打板。我我那时候开始很高兴，觉得终于我和电影走近了。然后开始开始从事这些个在电影行业里面开始工作，但是后来我发现电影电影电影的那个在剧组里面工作，我觉得不太适合我。后来我还是放弃了关于我电影的这个梦想。那个时候我有一点对未来和彷徨和不安，我不知道我该做什么。然后我觉得和多数的年轻人都是一样的，在那一年我看了安东尼·博尔顿的《厨师机密》，这样我又回想起了我的那个厨房经历。我想，也许我可以把做厨师当成当成职业。抱着这样的想法，我答应了我的一个朋友卡洛斯，去他在三里屯厨房的一个。厨房工作，但那个时候已经，嗯、呃，我的那个职位已经开始提高一点了。我不是一个刷碗的一个一个小工了，我开始变成了一个打杂的，在厨房里面。我开始近距离的观察厨师在工作中那个的工作状态，我觉得是不得不承认，烹饪的确那个时候开始深深的吸引了我。我觉得厨师的工作非常了不起，他们有很多的食材，然后有各种各样的那个调料。经过厨师们精心的烹 饪， 变成一盘盘的 菜， 我觉得那些场景深深地打动了我。我觉得我我我可能会从事这样的行 业， 我特别的激动。然后那个时 候， 厨师们他知道我很爱看这些东 西， 有的时候厨师就会 说：“ 哎， 幺， 你过 来， 你可以做一盘菜给大家看一 下。” 然后我有的时候会做一点点 菜， 当然都是那个时候是模仿餐厅里边做他们的一些菜。有的时候服务员会把我做的菜端给客人。我就觉得特别激动啊、哦！你我自己做的菜终于可以端给客人了，我觉得那个时候很，很骄傲。零六年，我那个时候开始自己尝试着，要开开一个小的餐厅，这就是第一家餐厅。那个时候印象很深的是，我开那个小的餐厅，厨房里面有一个很小的窗户，我那个时候很忐忑，一直到现在也是。我我做餐馆的时候，永远会抱着很忐忑的那个心情，然后觉得啊，他会不会喜欢吃我做的东西啊？在厨房的时候有个小窗，我就说，然后我我每次做出菜的时候，服务生端出去以后，我就会特别紧张，我就老在那个窗口看，我说他会喜欢吃这个食物吗？我说他他会不会都吃光呢？他是怎么想的呢？我一直在观察那个客人，这是特别有意思的一件事情。一直到现在，我觉得因为人有一个反应，如果你吃到好吃的东西，现在你也可以有时候观察，人吃到好吃的东西的时候，他会他会不住的点头，然后觉得嗯很好吃。是这样的，因为我那个时候观察过很多次，而且那个时候也也会发现有些人，如果他他完全两个人在聊天，那个食物在他放在他面前的时候，他没有在看，或者说他不在这个时候，我就有一点有点紧张。那个时候服务员，我们前面的人也有一点有一点那个觉得我很很啰嗦，因为我每天不断的在问他们说好吃吗？怎么样？他们他们都说什么了？特别有意思。然后也就是经过大概那个那一段期间吧，一年多。我开始对烹饪有了更深的理解和认识，我开始不断地在学习和充实自己，我就知道哦，说其实西餐或者是是对我来说变得越来越复杂，我因为在工作的环境当中，我碰到了越来越多的问题需要我去解决，我不会怎么办，然后我就开始买各种各样的书，大量的书，我从互联网，然后还有从朋友那里学来各种各样的这种烹饪的知识。我觉得我非常感谢这个时代，因为这个时代是一个知识开放的时代。只要你有勇气去想学习你你想得到的知识，这个是一个比较容易的事情。厨师对于我来说，可能以前是一个不太敢想象的职业，因为可能十年前、二十年前，你想从事厨师这个职业，你只有非常按照传统的道路，说我去一个餐厅跟一个师傅在一起学十年，或者说更长的时间，你才有可能走到那个灶台旁边来炒菜。但是我现在，因为对于我来说，我学习了很多很多的东西，我一直不断的在学习，有一个思考，所以我非常感谢这个时代这种知识开放。烹饪对于我来说更像是一个，更像是一座迷宫。我走进这座迷宫的时候，会碰到很多很多各种各样的困难。每当走不出去的时候，我就会在苦苦的思考，说怎么办？怎么办？比如说这个鱼我做的没有做好，那我有的时候我就会翻资回翻资料，然后就是说每天有的时候会买各种各样的食材来试来尝试。我觉得烹饪过程就是这样，有的时候不断的给你打击，你做的不好，然后你有的时候会做的好，但是我我会承受这个结果带给我的这种很煎熬。我觉得开始的时候我把东西做坏了以后，我经常会怀疑我自己，说我是不是没有这个能力，或者说。哎 呀， 我我要我要放弃这件事情。但是现在我觉 得， 经过这么长时间的自己不断的磨 合， 我觉得已经好了很多了。这个是我最早 呃， 这个是我最早时候做的面包。我那个时候做对做面包完全没有任何的概 念， 只是从书本或者老师教我的那 样， 我就一步一步按照他们的那个教教给我的办法去做。但是我发现我做的面包都不太成功。那个时候有段时间我特别害怕，我觉得啊，我我再也不想做面包了，因为我别人一提到面包我就说这样，我不要提。但是有一点我非常清楚，无论如何在烹饪的道路上，这粒石子我一定会踢开的。我犯了一个非常愚蠢的错误，我从来没有想到酵母是有生命力的。有一个朋友让我明白了如何和酵母交朋友，你要像朋友一样对待他，要很有耐心，给他一个非常好的环境，给他一个很好的温度。给他一些食物，这样他才能赋予面包生命力。这是我后来做的面包，这是在面包在在发酵的时候，我明白了说，说其实做面包很简单，只有面粉、酵母、水，就是这三样的东西。但我终于明白了，这里面是有生命力存在的。我特别喜欢看面包的这张照片，看起来非常的有张力，我特别喜欢。这是面包烤好以后的样子。我曾经和朋友。形容说，我特别喜欢整个的那个烹饪过程。我甚至有的时候会趴在烤箱，透过玻璃门一直在观察里边，看着软软的面包一点点从白色变成了漂亮的褐色。我觉得那个过程整个的太迷人了。我也曾和朋友描述过，我在做饭的时候，平底锅放在蓝色的火焰上面，那种蓝色的火焰在在。那种那种翻 腾， 然后里边有很多的汤 汁， 然后有五颜六色的 菜， 米粒在里边也是来回的翻滚。我和朋友就在描述那个场 景， 我 说， 特 别， 我觉得那个米粒特别像是在在浓汤中舞 动， 我说像跳舞一 般， 太美了。他们说你有点神经 了， 就 是， 我觉得但我真的太喜欢那个过程了。这个是我在边烹饪的期 间， 我就开始。在想说，关于食材的那个火候，对于食材有多大的影响？在烹饪的时候，食材究竟发生了怎样的变化？其实这个鸡蛋是大概六十七度煮一个小时，你就会得到一个非常软的那个鸡蛋黄。这个技术现在叫低温慢煮，很多在厨师界非常的流行，很多厨师都会用控制水的温度，比如说水的温度我会控制在六十度、七十度、八十度、九十度。然后我会它煮多长时间？这个食材完全会非常精准的来来按照我的变化来来来变化，按照我的要求来变化。这个鸡蛋就是煮的这样的，我我可以把它变得更软一点或者更硬一点。我觉得这个厨师是了解了这种科学技术以后，会把烹饪变得更精准。这个就是一个图片，大家能看得很清楚，就是一个鸡蛋在一个小时的时候，大概从五十多度一直到六十度的这个变化过程。我在那个期间，我在。学了很多很多关于差不多这样的知识，我觉得是很有意思的。就前两年，我对烤鸭特别的感兴趣，我一直非常的好奇。我说那个烤鸭的皮怎么会变得那么的脆，变得那么好看？然后还有一个问题，我也我也弄不清楚，说烤鸭为什么可以像气球一样？因为现在我不知道大家清楚吗？就是烤鸭其实做的时候是是他烤之前是要在里面打气，把鸭子打得像皮球一样。我后来自己就开始开始琢磨，说自己有一些思考。我我把拿了一些鸭皮，鸭皮以后最早的是我放了一个架子，然后把鸭皮缝在那个架子上面。我也在上面会刷一些东西，然后让这个鸭皮来风干。我当时的想法是很简单，就是说哦，这个肯定差不多嘛，因为和鸭子一样，那个上面我放烤箱里面烤，肯定也会把这个鸭皮烤得很脆。但是这个结果让我特别失望，就是我觉得就像我刚才说的，我在烹饪的路上，就是说在烹饪里面特别这个像一个迷宫。我觉得这就是对于我来说，就像一个一个谜团，结果完全出我意料，就是它烤了最后说成了一小团，因为那个鸭皮开始烤大以后，它开始不断不断不断不断快变脆的时候，但是这个绳子绷不住这个鸭皮的那个力量了，最后完全的就说回去了。我有段时间就是每天的在翻资料，或者我想怎么解决这个问题，但是一直也没有找到办法。但是这就是我我心里面的一个结，像我刚才说的。任何在烹饪路上的小石 子， 终究要被我给踢开了。后来我还是去了那个广 州， 因为广州那边有那个学习烧腊 的， 烧腊里面就包含有有烤鸭。但是现 在， 我我终于弄明白了。去看的时 候， 我知道那个烤鸭是怎么往那个鸭皮里面打 气， 特别有意思。他们有一个气泵在鸭子的那个皮 肤， 其实气是 在， 呃， 从鸭子皮肤那个地方进 去， 它并不是说把整个鸭子给打得特别大。然后我通过那次学习也知道了广东的烧鸭和北京的烤鸭区别，非常的有意思。呃，零八年的时候，我我的新的餐厅开张了，然后我那个时候开始考虑更多的关于食材方面的一些事情，然后也对烹饪有了更深的理解。在我的餐厅，大部分的食材，我认为好的食材都来自国外，这让我有一点很纠结。我说，为什么国内没有？没有很好的食材来供我们选择呢，我觉得这个事情让我有一点，我也很纠结吧。然后，嗯，因为那个时候我们餐厅有海鲜饭，当然很多人可能知道海鲜饭里面最重要的就是海鲜。我们最早选用的一种贻贝是新西兰的青口，但那个新西兰青口是从，他们是从新西兰那边打捞过来以后，然后速冻再包装再运到国内的，那个青口吃起来就有一些问题。口感没有没有，你觉得不新鲜，像是冰冻的，但是的确那个清口就是冰冻的，这个问题也也困扰了我很久，我一直在在不断的在找，不断的在找这些东西，我我希望能找到一个让我满意的食材，但是一直没有找到。我们的那个前面的服务生，然后也在有的时候老给我压力，说呀怎么办？你看他们都不吃，然后说这个是有问题的，说他们不喜欢吃，我也在四处寻找。后来我把这个压力还转接给了我的那个供货商，我也不断地在给他的压力，我说你必须要把这个给我找到一些满意的那个食材。然后我当时在那个期间呢，看过一个在网上看过一个很好看的图片，有人，因为现在在微博上面有很多人会会发他吃过的一些东西，我会关注很多人这些微博，他发了一个那个一贝，非常的漂亮，我一看那个一贝的。贝壳的那个颜色和里边的那个肉质，我就觉得这是一个很好的一贝。然后我把这个图片又给了我的那个供货商，我的那个供货商特别有信心，然后他就拍着胸脯说：“要好你放心，只要这是在北京的，我一定就把这个一贝给你找过来。”我当时觉得他那个气势特别可怕，我就觉得我当时要让他找几把冲锋枪，他肯定能给我找过来，没有问题的，因为他真的在不停的在在找这些东西。安东尼·博尔顿说过：“一个好的厨师特别像一个吸毒者，他永远能不停的找到好货。”为这个一贝我也很纠结，但后来我也像一只猎犬一样，不断的在在四处找。但是后来，还是伟大的淘宝给了我答案。我拿着这个图片的时候，去给那个一个卖家看，我说：“你知道这个这个这个一贝吗？”然后那个卖家的反应就是说很自豪的说：“这个就是我们出的。”然后我开始跟他了一些一些交流和和问他这些问 题， 我后来才知道这个一贝的故事。这个一贝是出产在法 国， 是有 AOC 认证 的， 而且这个他们这个一贝的包 装， 曾经得过一个奖。非常特别的地方就是 说， 它一贝是真空包装以 后， 经过一种技 术， 它大概能保存七天到十 天， 而且。我们现在，他我们的一贝现在每个星期二，他们那边大概是从法国运过来，礼拜二或礼拜三，然后礼拜四会到上海，礼拜五的时候会运到北京。我觉得，我第一次吃到那个一贝的时候，我觉得，哇，那个味道是我从来没有吃过的，有一点甜甜的，特别新鲜。我觉得所有的这些努力是真是值得的。我觉得现在我也不知道为什么食材这些。好的食材究竟发生了什么样的问题？我小的时候，我记得，现在很多人觉得说吃螃蟹是一件很很哦哦，我到中秋节了，我又吃了一只大闸蟹。然后现在大家也都知道闸蟹很贵。我记得在我小的时候，我家那边是东北，然后那边盛产盛产螃蟹。我小的时候从来没有认为螃蟹是一件很很很稀有或者很珍贵的一个一个一个,一个东西。那个时候我记得很清楚，在我小的时候。晚上我们经常拿着那个手电筒出去照那个河蟹，因为我们家那边都是稻田地，你会发现那个稻田地里有特别多的河蟹。然后那个那个，螃蟹那个时候有的时候晚上会会挠门啊什么的，因为大人们有很多那个时候河蟹太多了，他们都把那个河蟹，其实那个河蟹不是很小的，真的是大概都这么大的河蟹，他们都会把那个河蟹给给剁碎了以后喂鸡喂鸭，因为他们认为那样那个鸡鸭吃了河蟹以后那个蛋会非常非常的。那个就是有时候蛋黄非常的黄，然后，嗯，对，那个时候我记得晚上你在你在户外的时候，他们在野地里面，你挖一个那个在地上挖一个坑，有的时候他们会把那种那个缸放到那个坑里面，有的时候一晚上他们大概可以能收到半缸的那个螃蟹，因为很多螃蟹爬到里面就就掉不出来了。我觉得食材就是这些好的食材带给我的回忆，现在。我有的时候想想，有一点难过。我我说不知道怎么了，发生了什么样的状况？这些食材都哪里去了？我去市场的时候，买过一些和那个鱼饭。我说，我想买一些野生的鲫鱼。鱼饭特别奇怪的看着我说：“你觉得现在会有野生鲫鱼吗？”其实我才恍然大悟，市场上所有大概百分之九十或百分之百的鱼，基本都是他们从人工养殖的，可能有些抗生素或有些什么别的东西。开餐厅这几年，我觉得的确是让我就是开始有了一些更更深的思考。我身边有很多现在有意思的朋友，他们有我了解的，也有我不了解的。他们现在都做着一些很有意思的事情。他们有的人在现在在做着，呃，自己在做火腿，有的自己在做奶酪，有的自己在酿酒。我觉得非常的有意思。我也希望能。这是我以后的一个方向。我的一个朋友，她是一个女孩，也是一个作家。然后我觉得她非常的有意思。她现在在贵州的一个农村承包了一片森林，然后她在那个森林里面就养猪。我一直和她探讨这件事，因为我很喜欢她的那个火腿。我第一次尝到那个火腿的时候，我完全的那个惊呆了。我觉得那个是我吃过最好吃的火腿，非常不夸张的说。然后我那也是我第一次接触的一个问题。我说那。那个火腿为什么不像我平常吃到的火腿都是很特别硬的？然后他就说，其实那我的火腿里面是完全没有亚硝酸钠的，就是说他的火腿会完全是用人工的这种放在，呃，靠气候或者靠时间来让这个火腿成熟，它不会让一个火腿放一些一些化学东西让它很快的很快的就变熟。我觉得现在餐厅就是差不多是这样的，我我真的特别希望能和他们多一些合作。现在西班牙很好的火腿，伊比利亚火腿大概已经卖到快两千块钱一公斤了。我们中国有很多特别好的地方，有非常好的环境，有非常好的那个温度，但是为什么没有人做这些火腿呢？我觉得有的时候想一想，作为一个厨师，我我进一餐厅，想一下，我觉得中国有这么大地方，真的应该有更好的食材来让我们选择。我觉得，而且我也现在开始越来越多的关注这些。从事食品小呃小,小小食品行业和做有机食品的这些人，我觉得只有更多的人去关注他们，我们的这个食品行业才会越来越健康的发展。我看了一个纪录片，大家可能有很多人都看过，如果喜欢美食的人，寿司之神，这个师傅就是叫小野二郎。在片中，他他的餐厅是也是一个非常了不起的餐厅。他的餐厅被评为米其林三星的一个餐厅。他自己今年大概有八十岁了。他的一辈子都在做寿司。他从来没觉得世界上他做的寿司已经完美了。他认为他能做出更好的寿司。他把他一生的时间都给了寿司。有一些评论家就说小野二郎他是一个太了不起的厨师了。小野二郎在片子里面说过一段话：如果你一旦决定了职业，你必须全身心的投入它。你必须热爱它，不要抱怨。你必须穷尽一生磨练你的技能，这就是成功的秘诀，也是人们敬重你的原因。我看完这个纪录片以后，自己也在深深的思考。我觉得我的那个时间是不是在厨房里面工作的有一点短？我说我是不是也要拿出我一生的时间和精力，我的热情，我完全的奉献给餐厅？但是后来看了他的儿子在接受采访的时候，我觉得有一点让我很。触动很深，他儿子说：“其实我年轻时候的愿望是当一名赛车手，我非常喜欢开赛车，但是最后我还是尊重了父亲的愿望，我继承了他的事业。但是后来我明白，我说我的一生可能也不会完全的奉献给厨房，我希望能和家人有更多的时间在一起，分享生命中的点点滴滴。”呃，现在厨房的工作，我大概已经不会每天都去了。像像经常刚开始的时候，说我每天在里边工作十个小时，十呃，十二个小时。我觉得我现在会跳出来想，会想更多的事情，关于可能以后餐厅的发展，然后可能会看餐厅整个一个大的一个一个状况。以前在厨房工作的时候，所有的厨师和我在一起会变得特别紧张，他们也不太开心，很焦虑，因为我是处女座，我对那个整个做菜。特别龟毛，然后我对做菜有非常严格的要求。我说：“哎，你怎么能这样？你怎么把菜摆的不好看？然后这个盘子的温度不够，然后这个菜你应该做好一点、快一点，然后快把那菜拿过来。”我有的时候经常在厨房里这样，因为厨房很热，然后让自己变得特别的那个焦躁。他们就说，很多有名的大厨都是有一点那个偏执狂，然后脾气特别暴躁，然后冷酷无情。我觉得我可能成为不了一个很厉害的大 厨， 因为这些我我都做不到。因为有的时候在厨房里 面， 我我冲我的那些团队或工作伙 伴， 我说哎怎么样怎么 样， 喊完以 后， 然后我自己变得会会更难 过， 然后他也会很很痛 苦， 然后厨房里面就会一片死 寂， 没有声音 了， 然后大家都在在那儿在在那儿在那儿做菜。我觉得那个不是我想要的效果。我希望厨师 们， 第 一， 我能给他们一份非常稳定的工 作， 然后能让他们。有个很好的状态，非常快乐的在在厨房里面工作吧，对。然后现在今年，我还有更另外的一个事情，就是说，我现在餐厅有了一点小小的成绩，很多人开始跟我说，要养你的餐厅要不要发展？你可以开分店了，你可以开更多的店了。我觉得我现在，要非常理智地看到自己现在目前的状况。我觉得，第一就像我刚才说的，我不会把所有的时间都放在餐厅里边；第二，我不会把簪花。大量的复制，然后说我开始赚钱了，会赚很多的钱。我也从来没有想过，在这个行业里面当一个餐饮大鳄。我觉得，我只是在做，仅仅是在做我自己喜欢的事情。我们张现在北京有一个问题，就是小型餐馆在北京开开张已经现在变得越来越难了，因为很多可能有开店经历的朋友都知道，现在在北京高昂的房租是小型餐馆不可逾越的一个门槛，因为那个房租现在越来越高了。而且现在整个的餐饮行业，说句心里话，没有那么景气，因为整个的房租、人员开销都是一笔很高的费用。我现在思考的方向是，我会把藏花变成一个什么样的形式？今年在拉萨的时候，我们做了第一家，在外边做了第一家餐厅。本来我是在想想在别的城市，后来我觉得，其实想来想去。可能拉萨对于我来说更有意思、更好玩但是我可能对赚钱来说没有那么赚钱。然后我们的餐厅是在拉萨市中心一座非常古老、漂亮的院子里，它那个院子是十一世达赖喇嘛父母的家，是有两进的院子，非常非常的美。然后我们也在昌平开始做了一个小型的项目，我希望能和设计师有更多的合作，然后。建造一些有意思的，在郊外甚至是更远的地方，建造一些有意思的小型餐厅或者民宿项目，然后能给大家带来更多美好生活的一些体验。那个项目是在一个果园的旁边，院子里有很多的果树。我会在那里做一个很大的餐厅，然后里边有有一些有一个很大的有个客厅，然后你可以住在那边。因为两年前我有了自己的女儿。他今年两岁了，我希望他能更多的、更多的和亲近和去接接近大自然。但现在很多孩子，可能开始变得不知道说，这些食物是从哪里来的？难道是他们是从超市里面长出来的吗？就是那个我们从小生活的这个地方就应该是钢筋水泥的吗？我觉得就是带着这样的想法，我想让麦麦以及更多的孩子，就我我的孩子叫麦麦，让他们更多的去接触自然。所以，我们也是抱着这样的想法建造了这样的一个小项目，可能大概在明年的时候就会开了。最后，我想说的是，对于这个行业，我是抱着勇气和爱进入到这个行业。然后，我从来没有想过我是一个很了不起的厨师，我甚至有一点抗拒别人管我叫大厨。我有时候老说自己是一个烹饪爱好者。我觉得，其实只要你愿意，人人只要愿意。进入厨房，以爱的名义，为朋友、为家人烹饪，人人都是了不起的厨师。最后，我感谢我的家人、朋友和餐厅的合作伙伴，谢谢你们一路给我的支持和鼓励，让我在烹饪的路上前行。谢谢。